0: amigos de LF1 Podcast, bienvenidos al episodio post Gran Premio de Italia, un episodio donde vimos una vez más el dominio que es la combinación de Red Bull y Max Verstappen, una combinación que prácticamente ya es campeona de ambos campeonatos del año y nada más eh, que de una manera contundente y para analizar todo lo que pasó este fin de semana como siempre está
1: Kike, eh, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y un, un premio que nos dio unas sorpresas por ahí, ¿no? Algunos resultados inesperados de ciertos pilotos. Eh, otros resultados no tan inesperados. Ahí le, le di al clavo con, con la predicción del podio. Entonces, Ajá. a un puntito para mí. No es tirarme flores, pero ahí está. Eh, y sí, ¿no? Como dices, eh, contundente ya, contundente. Estamos prácticamente contando... Eh, los puntos ya para ver cuándo oficialmente se corona de nuevo Max Verstappen. Pero, pero sí, este, este episodio hay que hablar justamente del gran premio de Italia, de, 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 de Monza, ¿no? El autódromo. Y, pues bueno, vamos viendo justamente la, la, la remontada de Max, ¿no? Creo que es el primer tema que hay que tocar, la remontada. Que bien ya sabíamos que si ya lo había hecho de 14, eh, si mal recuerdo séptimo empezó esa carrera, iba a ser mucho más fácil, ¿no?
0: Sí, imagínate, ¿no? Lo había hecho de... ¿Qué fue? En Hungría fue de 11. Uh -huh. eh, en Spa fue también por ahí del... No me acuerdo la posición. Fue de 13, 14. 13, 14, ajá, por ahí. Y esta vez fue de la posición número... 7, pues imagínate en un, en un circuito donde se presta los rebases como en Monza, 7 eh, no significaba casi nada ¿no? para Verstappen, dadas las circunstancias, dada la, dada la manera en la que ha estado manejando este año, arrancar de séptimo lugar, eh, eh, como, como decía, ¿no? En el, en el post, post quali que estábamos en vivo, uh, no, era, no era difícil predecir que iba a ganar la carrera dado el ritmo que ha presentado en el año, dadas las las, las las oportunidades que le brinda el RB 18, entonces pues Max Verstappen, Max Verstappen, hoy yo creo que ya más que halagos, porque ya dijimos todo lo que se tiene que decir de Max Verstappen, de lo bien que hace todo, arranca de manera fenomenal una vez más y en menos de 5 o 6 vueltas ya está peleando por la victoria, ya está cazando a Charles Leclerc, no le, no le costó casi nada de tiempo. Entonces yo creo que más que, que hablar de, de elogios y de lo bien que lo hace, de las buenas estrategias una vez más de de... de de Red Bull, a qué platicar de la manera en la que se coronaría ya, ¿no? O sea, eso, eso, eso yo creo que es lo que, lo, que, lo que importa ya con Max Verstappen porque ya, ya no se puede decir, o sea, son 11 carreras de 22. El 50% del campeonato se lo ha llevado Max Verstappen. O sea, así o más contundente quieres que sea una, una temporada para alguien, ¿no? O sea, la verdad la competencia se autoeliminó. Muchas carreras pudieron haber sido de Ferrari, pero ellos decidieron no competir, ellos decidieron cometer sus errores. Bueno, no lo decides, pero lo digo de manera sarcástica, chusca, ¿no? Ellos deciden cometer esos errores, eh, se equivocan. Y el campeonato es de Max, 11 de 22, así de contundente, ¿no? Ahí les dejo la cifra eh, para que la dijeran. Eh, eh, ha, ha habido otros campeones que han ganado. Que se ha dicho de manera contundente que no tienen ni gana, el, ganado el 50% del campeonato y dicen que es aburrido. Sí, sí, sí. <ríe> y este, y este que, que, que lo ha ganado casi todo Max, pues este resulta que no. Entonces, cosas que analizar, ¿no? Cosas que analizar con, con lo que es Fórmula 1 para todos los que vienen llegando, porque
1: es, es. es es, es increíble lo que está haciendo Red Bull una vez más. Es muy chistoso, ¿no? Justamente lo que dices. Es que en, en otros campeonatos, antes de que tuvieran el 50% ganado, ya estaba aburrido. Y creo que este no, no, no ha estado aburrido. No sé si porque no hemos tenido... O sea, si ha, si ha ganado de una manera contundente las últimas veces Verstappen... Pero siempre ha habido esa posibilidad de que tal vez en esta pueden, tal vez en esta pueden, tal vez en esta pueden, pero nunca llega. ¿No? Entonces siempre estás así como con la emoción de que tal vez esta es la carrera que Ferrari se va a redimir y no sucede. Y no te aburres, de cierta manera como que ya sabemos que Ferrari ya fue un chiste de temporada y lo que quieras. Pero y luego los Mercedes empezaron a, a subir. Entonces de cierta manera no fue tan, tan sólida. La, la, la victoria de, de este campeonato porque siempre hubo esas incógnitas en comparación a, digamos, los últimos de Verstappen. Digo, perdón, de, de Hamilton. Que ya eran así... En mitad de temporada ya sabías cómo iba. Empezaba en primero y se quedaba en primero. O sea, no, ¿no? Entonces, Entonces creo como, que... Como como Vettel en 2013 también con Red Bull, ¿no? Que exactamente. Simplemente no existió
0: competencia.
1: Exactamente.
0: Lo curioso que, que, que tienes toda la razón es este... Que sí había competencia uh -huh. este año, ¿no? El Ferrari sí estaba a la altura al principio de la temporada y lo podemos ver en las pole positions, ¿no? Sí. O sea, Leclerc definitivamente tenía, tenía las herramientas con que competir. Simplemente el equipo no estuvo a la altura. El equipo Exacto. decidió hacerse un lado solo. Eh, el, el, los errores en, en, en pit, los errores en estrategia, los eh, bueno, no son errores, pero los problemas en fiabilidad todo esto se junta y terminas por... Por eliminarte, ¿no? porque tenían el monoplaza, tenían las herramientas para competir y aún así Ferrari está más alejado que nunca de ambos campeonatos ¿no? en, el, en el de constructores está lejísimos, ya, ya, no, ya ni siquiera, ya siquiera, no, ya no vale ni siquiera platicar sobre ese, ese está ganadísimo sí, sí, sí. y en el de pilotos es cuestión de tiempo ¿no? Y, y, y existe ya muchas combinaciones con las que puede ganar Max Verstappen eh, en, en específico tres, tres combinaciones para ganar en Singapur para ganar en Singapur, Max Verstappen cuenta con 335 puntos, Leclerc tiene 219. No hay caso ya, ¿no? Mm -hmm. La pelea interesante para finalizar la temporada va a ser solamente por el segundo lugar. Vamos a ver si Checo Pérez logra recuperar algo. Eh... Mi perro está ladrando, perdón. <risa> <risa> Pero... Sí, o sea, Russell, que se acerca ahora sí ya de manera muy interesante uh -huh. por ese segundo lugar, está a solamente solamente siete puntos de Checo Pérez. Checo Pérez está en nueve puntos alejado de Charles Leclerc. Entonces, pues me queda nomás decir en la temporada de Ferrari que se tiene que aprender de esto. Hay muchos errores, en y, pero si hay algo positivo es que tienen a dos pilotos ultra capaces, simplemente el equipo tiene que pulir, tiene que pulir estos errores que cometieron durante toda la temporada, porque la temporada está perdida, pero se puede rescatar algo, se puede, se puede irle clear con segundo lugar y llevarse sensaciones positivas a lo mejor, uh -huh. pero cuidado, ¿eh? porque o sea, la, la temporada, ¿qué, ¿qué temporada hubiera sido ¿no? si Mercedes hubiera sacado el monoplaza que sacó Ferrari? Claro. Porque Mercedes no, se hubiera, Mercedes no se hubiera equivocado de las maneras en las que se equivocó eh, Ferrari, pero deja bueno... O sea, no es tan... ¿Cómo, sé, cómo decirlo? No es tan desolador <ríe> como en algunas de las temporadas de Mercedes que porque simplemente no mirabas que nadie se le acercara, no mirabas competencia. Aquí la cosa eh, no es que no, no exista un... Un equipo que no se pueda acercar. Aquí es un equipo que necesita componer o arreglar internamente los problemas, ¿no? Porque el monoplaza está ahí para acercarse al, al Red Bull. Entonces, pues, digo, todavía quedan seis carreras, pero pues esto ya está definido. Entonces, nos queda más o menos desde ahorita ya empezar a analizar, ¿no? Qué es lo que tiene que mejorar cada quien. Y, ajá, pues o sea, Ver cómo, de qué manera se puede coronar Verstappen ya en Singapur.
1: Exactamente. Entonces, el, el, es, es probable que se corone en Singapur, es más probable que se, se corone en Japón, porque, porque estos son los escenarios posibles, ¿no? Vamos, vamos recapitulándolos. Eh, para que Verstappen siga el campeonato de la siguiente carrera, que sería el 2 de octubre, es la siguiente fecha, en Singapur, eh, tendría que terminar en primero con Fast Slap, o sea, un total de 25 puntos, 26. Eh, perdón, 26, ajá. Y Leclerc tendría que terminar en noveno o más abajo, lo cual lo veo difícil, honestamente, por el, sí. porque el Ferrari no está ahí. El Ferrari lo pone... Ese, o Carlos Sainz nos demostró, no, ya hablaremos de Sainz, pero nos demostró esta carrera que el, no hay ritmo que se les compare a los Red Bulls y a los Ferrari. Entonces, esa es una de las maneras. Otra es que Verstappen llegue en primero sin la Fast Slap entonces se queda con eh, 25 y Leclerc termina en noveno sin Fast Slap que también está difícil, la veo muy difícil la otra sería igual Verstappen en primero sin Fast Slap y eh, Leclerc eh, décimo o más abajo y eh, si de plano, si, si no termina en primero Verstappen, se va a Japón, ¿no? Si termina en, seg en segundo o más abajo, se va a Japón. Entonces, está un poco difícil, necesitamos casi, casi que un DNF más bien, ¿no? Una falla técnica o un choque de Leclerc y que Verstappen se, se lleve la victoria para que se acabe la siguiente carrera. De que puede pasar, puede pasar. Pero es improbable. Lo más lo más seguro, como tú y yo decíamos, Jorge, en otro capítulo, es que se vaya a Japón, ¿no? La decisión. Exactamente. Y hay que considerar también
0: que matemáticamente Russell y Checo todavía están dentro de las uh -huh. posibilidades. Porque en esas que mencionabas, donde Verstappen necesita ganar con, con Fast Slap o ganar eh, y que Leclerc no consiga Fast Slap, Checo también tendría que quedar en cuarto. O más abajo, uh -huh. en las dos, en todos los escenarios. Y, y, y Russell también, o sea, para que me, me Verstappen gane, es una combinación de, de tres cosas que tienen que pasar con, lo, con Leclerc, Pérez y Russell, y es que quede noveno o más abajo Leclerc, uh -huh. cuarto o más abajo Checo, y más abajo del segundo Russell. Sí. Entonces, digo, son... son el, me parece... Eh, difícil que se dé en Singapur, pero el dominio es tal que ya eh, eh, en Singapur ya, ya, ya podría pasar, ¿no? En, con un error de Leclerc, con un mal pit stop de Ferrari sí. que no está fuera de las posibilidades de pasar, entonces podría ser que en Singapur Max Verstappen se, eh, pues ya le den, le den su bicampeonato, más, este como dices... Eh, en Japón, yo creo que si nos, si nos vamos un poco más realistas eh, en, en el ritmo que tiene Ferrari, sí es más probable que nos vayamos a Japón o quizás nos vayamos incluso a Estados Unidos, ¿no? Puede mm. que en Estados Unidos, si a Ferrari le va bien las siguientes dos carreras, puede que se se
1: vaya hasta, hasta Estados Unidos. Exactamente. Sí, sí, sí. El, el DNF puede ser también para Verstappen, ¿no? no, no o sea, no te puedes también 100% confiado de que no, ya, ya, va a acabar todas. Pero que también es lo que veníamos platicando eh, al, el, el, creo que fue el live pasado, que pues ya nada más le faltan... Dos carreras más para empatar a Schumacher, ¿no? Para la, el mayor número de victorias en una sola temporada. ¿Quién era eh, Betel? ¿Era la otra persona que tenía ese número? Betel y Schumacher. Ajá, Betel y Schumacher. Entonces, es muy probable que junte las 14, ¿no? Dado el ritmo, entonces otro récord otro sería ahí para Verstappen. Pero sí, así está la cosa en cuanto al campeonato de Verstappen. Ya se, se está acercando, va a llegar. O sea, tenganlo por seguro que se va a llevar este año. Tendría que pasar un milagro ahora sí que de calidad de rosa de Guadalupe para que no se lo llevara Verstappen, ¿no? Porque ya, ya, está, ya está firmado ese ese campeonato.
0: Exacto, ¿no? La, la temporada básicamente en cuestión de campeonato ya está decidida en, en ambos, ¿no? Red Bull, eh, dominio total... Eh, Max Verstappen igual eh, pero del otro lado del garage del otro lado de, del garage con los Red Bull pues hay otra historia ¿no? y es la historia que venimos platicando con ese sube y baja de emociones con Checo Pérez hoy o más bien ayer termina en séptimo lugar eh, sexto, perdón. Sexto lugar eh, arrancó de la posición número 13 e inmediatamente después de ese arranque eh, baja al 15. Una vez más las largadas siguen siendo lo no, que no eran, no eran la verdad, o sea, se viene convirtiendo, le vienen doliendo más y más uh -huh. cosas a Checo, eh, antes se le criticaban las cualis, las cualis era uno de los temas en los que le pedíamos a Checo que mejoraran, eh, hoy las cualis están no tan graves, no están tan graves, pero... Eh, se suman las largadas a las dolencias de Checo Pérez, eh, una vez más, larga de manera no óptima, pierde posiciones, termina por tener que recuperar más de lo necesario, eh, y de ahí, pues ya se viene una seguidilla de circunstancias donde entra al pit, yo creo que muy temprano, pero no fue cuestión ahí de, de, de mala estrategia de, de Red Bull, ni mucho menos. Creo que traía un problema con los medios con los que empezó, eh, con es, con los medios que solamente dio siete, siete vueltas eh, y considerando Red Bull también que venía muy abajo, entonces también se arriesgan ¿no? a, una, mm. a una estrategia de, 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 de medios de alargarte con los medios lo más que puedas, algo similar como lo que hizo Albon en Australia, no sé si te acuerdas, entonces pues Red Bull trata de sacar una estrategia ¿no? por debajo de la manga porque Checo tuvo un problema con, creo que tenía demasiadas vibraciones y, y, y problemas en el freno al principio, entonces tuvo que entrar pronto al pit y de ahí pues recupera, pero pues ya era una carrera
1: eh, que no, no, no inició como debería. Exactamente, sí. Creo que fue una pin... Se descartó la pinchadura porque parecía que había una pinchadura, como le dicen, slow puncture, ¿no? Una pinchadura Eso, lenta al, que, que al... No, no la detectas inmediatamente, pero que poco a poco te va drenando el aire de, de la llanta.
0: Algo similar como lo que pasó con Russell cuando precisamente gana Checo su primera carrera. Sí, ah, exactamente. La... Exactamente. Exact... Cuando se sube al Mercedes, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. entonces eh, no, se, no se descartó pero uh -huh. sí, se, sí se escuchó que fue eh, tenía demasiadas vibraciones la llanta, fue un flat spot, ya ves que cuando le haces, sí, un, sí, sí. Le, haces, le haces un flat spot empieza a vibrar de más la llanta, claro. entonces pues la carrera al principio Red Bull vio que pierde posiciones Checo Pérez eh, y, y decide sacarse una estrategia un poco... Pues no sé cómo decirle, ¿no? Pues creo, no sé, arriesgada, muy arriesgada. Uh -huh. Al final tuvieron que parar por esos medios. Creo que ahí sí ahí sí hay un error de estrategia, ¿no? Sí. Cuando para por esos segundos por esos segundos medios, que fue en la vuelta 43. Creo que debió parar por ahí de la 40. Uh -huh. Que al final el safety car, pues termina de hacer porque todo no importe. Pero digo, en la estrategia óptima yo creo que todos... Todos los que estábamos viendo creímos que era por ahí de la 40, incluso todo el mundo empezó a, a pedir, ¿no? Que si iba a entrar al pit, que entre ya... Uh Creo que si, si iba a entrar a Pitts, tenía que entrar por ahí de la 40. Yo era de la idea de que terminara así. Uh -huh. Y créeme y, y al final hubiera sido lo mejor, ¿no? Con claro, eso del safety car que claro. entraran los demás. Si, hubiera entrado, si no hubiera entrado Checo al Pitt, hubiera tal vez recuperado una, una posición más con Hamilton, creo. Sí. Entonces, o incluso dos con Sainz, porque Sainz también entró. Eh, pero pues Red Bull ya se había arriesgado demasiado con la primera. Entonces deciden entrar después. Y nunca puedes predecir cuándo va a ser un safety car, ¿no? Entonces, pues una vez más, no sé qué opines de la carrera que tuvo Checo. Creo que solamente salvo esa, esa, ese último pit stop por, por, por blandos, pues eh,
1: difícil, uno de los fines de semana más difíciles de Checo. Sí, definitivamente, creo. Aparte, creo que esa es... Esa... Obviamente había algo mal con la llanta, ¿no? Con, con, con el primer cambio, porque si, sí, siete laps, pues es ridículo que lo cambies pero siento que también la selección de duros aparte de que pues no había mucho que hacer, ¿no? O sea, es oye, entraste en la lap 7, o sea, ahí las la, las posibilidades de estrategia se te vienen abajo contundentemente le servía Max de cierta manera el estudio de, de, de cómo se iba a comportar no el compuesto, porque a Max todavía le faltaban laps, hay que ver que Max entró hasta la 25 entonces que Checo entrara por el neumático duro de cierta manera era hacer eh, estudio de campo pa, para la carrera de Max, entonces también ahí pues dijo, Red Bull le brillaron los ojitos, no dijo pues ni modo Checo pues lo tenemos que cambiar porque lo tenemos que cambiar Vamos con la única estrategia viable y sirve que nos llevamos un poco de información para cuando a Max le toque entrar. Eh, definitivamente complicado el fin de semana de Checo. De, qué raro, ¿no? Que, que, que haya te, esté teniendo estos malos arranques. Mm, no sé. Y, y de, dime, dime. Y de hecho... Con los blancos ahorita que mencionas
0: que fueron 35 35 vueltas yo con los blancos uh -huh. tuvo buenos momentos tuvo buenos. buenos momentos donde, donde iba subiendo donde con esos donde con los duros sí, la, sí logró sacarle eh, aprovechamiento no a todo lo que a todo lo que trae el RB18 uh -huh. eh, e, e incluso creo que hasta Red Bull se le pudo haber puesto los, los duros a Max y no hubiera sido mala estrategia, incluso claro. con Max Verstappen, porque Max Verstappen hizo rendir 25 giros los blancos, los, el primer set de blancos, ¿no? De blandos. Entonces, ah. de, de, de blandos, perdón. Entonces, pues, digo, le sirvió a Red Bull, como dices, como... Como data, uh -huh. y también a, a Checo hizo rendir bien ese bien ese, ese, ese juego de, de duros. Y al final, pues, digo, eso ya es una, una, una apuesta, ¿no? A ver, a ver lo del safety car, si sale o no. Eh, claro. Yo creo que debe haber terminado con. Con esos, con esos duros. Y si, si pensaban entrar al pit... Yo creo que era unas dos, tres vueltas antes. Cuando tenían más ventaja en el cronómetro... Con, el, con, los de, con los de atrás. Porque cuando entró... Ya se le adelantaron. Entonces creo que ahí sí hubo...
1: Eh, es es el, único, el único pero... Que le pongo a la estrategia sí. con Checo. Y entra muy tarde, ¿no? Y sí, pues se complica todo... Desde, desde ese pequeño problema con el neumático. Ahora... ¿Qué viene para Checo, no? Que creo que, creo, creo que es lo importante en realidad. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de él lo que queda de temporada, este cierre de temporada? Pues tiene que cerrar fuerte. O sea... En teoría debería llevarse el segundo lugar, ¿no? Porque es el carro más rápido de la parrilla. Pero también no le puedo culpar si se queda con el tercer lugar. Porque tienes a Charles Leclerc peleando por el campeonato. Bueno, peleaba por el campeonato, ahora pelea por el segundo lugar. Entonces... Y eh, Creo que ahora la batalla va a ser contra Leclerc y Russell, pero más contra Russell, defender ese tercer lugar. No, no, no veo que, que, que Leclerc caiga mucho. Yo no creo que dejemos de ver a Leclerc en el podio lo que queda de la temporada. Al menos de que pase algo así, un choque o algo, yo no creo que veamos a Leclerc fuera de, del podio. Por eso digo que tal vez se va, que lo más probable es que se vaya a Japón. No veo a Leclerc en noveno, no veo... Es más, no lo veo ni afuera del top 5 a Leclerc. Así de fácil. Si así nos vamos. No lo veo fuera del top 5 de, de aquí a lo que termina la temporada. Entonces creo que ahora para Checo lo difícil va a ser cerrar. Y tratar de acercarse lo más que pueda a Leclerc en una etapa que hay que decirlo. Leclerc viene con muy buen momento. También Leclerc se, se vio afectado por un pit stop muy tempranero en la carrera. que no, eh, no Ya hablaremos bien de Leclerc. Pero Leclerc también viene con todo. Si, si, si este campeonato no se lo llevó, no fue por su culpa. o Esa es mi manera de verlo. No, fue, no fueron falta de habilidad, no fue falta de sagacidad. Fueron malas decisiones del equipo y suerte, muy mala suerte en cuanto a la fiabilidad. Bueno, si le puedes decir a la fiabilidad suerte, ¿no? Que de cierta manera sí es suerte, pero de otra manera es tarea no hecha. Exactamente. Y de hecho, ahorita que
0: sigues, ¿con qué podemos esperar de Checo, ¿no? En, en, en las carreras venideras, uh, creo que el mejor resultado que ha tenido Checo, ahorita haciendo un chequeo uh -huh. eh, rapidón, creo que es quinto. Quinto, porque nunca he corrido en Singapur con, con Red Bull. Esta va a uh -huh. ser la primera vez, la, la temporada pasada, okay. pues no uh -huh. hubo Singapur por la pandemia. Entonces, Checo solamente había corrido con Sauber, con McLaren y con Force India, eh, Slash Racing Point. Pero no ha, no ha llegado a Singapur con un Red Bull. Uh -huh. Entonces... Pues oh, los resultados, yo me, me, haciendo memoria de Checo en Singapur, nunca ha sido como que su pista favorita. Siempre ha batallado, pero no tenía un Red Bull. Entonces, digo, espera, esperemos tal vez un mejor resultado de Checo. Eh, aunque eh, Singapur yo lo veo muy fuerte para los Mercedes. Tal vez se le complique ahí. Tal vez el podio sea algo más similar a sanborn ¿no? Con Max Verstappen mm. y los dos Mercedes. Sí. Tal vez ese sea el, 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 el podio en Singapur, pero eh, sí hay que esperar de Checo en el futuro. La única carrera para Checo que me emociona es México por lo que significa, porque eh, tal vez Red Bull por ahí uh, tenga una mejor estrategia para él, eh, tenga más libertades, pero fuera de eso pues no veo una carrera que diga esta la domina Checo claro. como ninguna. no Creo que esas ya pasaron. Creo que esas eran Mónaco, eh, creo que le ha ido bien en, en, en Silverstone a veces, uh -huh. eh, pero las que vienen no son circuitos muy exitosos, ¿no?
1: Para Checo, salvo el Gran Premio de México. Exactamente, sí, 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 o sea, es, es, está complicado, ¿no? El cierre de temporada que necesita para llevarse ese segundo lugar. Mmm... Pero es posible, sí, es sí, posible, sí, sí, porque sí, es lo que estaba viendo, o sea, sí
0: se puede, sí se puede. Son, sola, son solamente nueve puntos la diferencia ahorita y con Ferrari no, puedes con, no, no le puedes confiar a Ferrari seis buenos resultados seguidos. Exactamente, entonces, entonces pedirles mucho. Entonces, tristemente. Exactamente, entonces, yo estaría más preocupado por Russell uh -huh. eh, y, y un posible muy buen resultado en Singapur que por cualquier cosa. Y, e incluso, fíjate, yo esperaba... Eh, no sé si ustedes que nos escuchan, no sé si tú, yo esperaba que Mercedes le fuera peor en Monza porque una de las debilidades del Mercedes era, era la velocidad punta sí. y le fue bien, o sea, sacó podio, eh, quinto lugar o sea, top 5 Mercedes en lo que cabe es un muy buen resultado no les alcanzó a los Alpine para nada no les alcanzó a McLaren eh, McLaren un séptimo con Norris eh, entonces eh, en pistas como Estados Unidos y México donde se pensaría tal vez que a Mercedes no le va a ir bien eh, puede seguir sacando resultados puede seguir sumando muy, muy fuerte de Russell, entonces yo estaría preocupado también ahí por Russell, ¿no? Porque se va acercando de manera muy importante y Ferrari, pues no sé, es, es una moneda
1: al aire Ferrari, esta temporada desgraciadamente. Sí, esta, esta carrera le pelean al tú por tú, ¿no? Mercedes completamente si es el resultado eh... Leclerc, Russell, Sainz, Hamilton Y hay que empezaron juntos, terminaron juntos O sea, Sainz empezó con Hamilton Leclerc comenzó con, con, con Russell Y ahí terminaron juntos Entonces, como dices eh, Yo también esperaba que se desinflara Mercedes en, este, en esta pista No lo hizo, lo cual habla de que eh, Tal vez estamos viendo un muy buen Mercedes Para cierre de temporada y como dices Tal vez Russell ahí se le cuelan, se cuela al segundo lugar O sea, podemos esperar eso entonces va a estar interesante la batalla por el segundo lugar entre Leclerc, Pérez y Russell. Ahorita están en ese orden justamente, segundo, tercero y cuarto. Pero eh, podemos estar viendo un cierre de temporada distinto. Ahora, la que yo pensaba que iba a estar más sencilla o, 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 sí, o más cercana era que Mercedes le ganara a Ferrari en el de constructores. No creo que ya vaya a suceder eso, eh. viendo viendo lo poco que se ha acercado o se ha achicado la, la diferencia de constructores, ahorita Ferrari tiene 406 contra Mercedes 371, siempre hemos hablado de estos 30 puntos de diferencia. No se ha movido de ahí. Y viendo los resultados de, de Leclerc y el, 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 el ritmo de carrera de, de Sainz esta última carrera, no creo que se vaya a achicar esa diferencia. Tal vez se achica, pero no los treinta y tantos puntos que necesitan. Entonces, como dices, el de constructores, básicamente yo creo que ya cerró. Los únicos que se nos van a mover tal vez son los Haas, Alfa, Tauri y Aston Martin. Son los únicos que veo que se pueden mover, mover de arriba para abajo, ¿no? en, en, entre ellos, porque al pin yo siento que también ya se llevó el best of the rest, vamos a decirle así, que no es best of the rest porque ya tenemos ahí a Ferrari y Mercedes por ahí con desastre, pero, pero sí, entonces eh, va a estar interesante, ¿no? Lo que, lo que yo creía que iba a ser una, el punto de enfoque murió, pero nació otro, que ahora es la que creo que está más interesante, la pelea por el segundo lugar, porque ahora, tenemos ahora sí a tres equipos eh, peleando por ese segundo lugar. Sí, es,
0: sí, como, sí entiendo lo que dices, porque son ahorita que son 36 Cinco, puntos? 35, 35. Uh -huh. 35, o sea, no se separa Ferrari, así que digas, o sea, mantienen la diferencia, entonces también ese campeonato depende de un mal resultado de Ferrari, sí, porque claro. si en Singapur, si en Singapur y Japón uh, tiene malos resultados Ferrari, puede que se le adelante... Eh, Mercedes, ¿no? Que yo creo que, que Singapur, más que Japón, le, 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 le va a venir fuerte a, a Mercedes. Uh -huh. eh, eh, Japón es un circuito muy interesante, no me atrevería a decirle en realidad
1: ¿Quién a quién quiero, le va. ¿no?
0: Ajá, porque la verdad, eso es lo, 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 lo que me encanta de un circuito como Japón. Eh, te da, le, da, le da para muchos equipos, ¿no? Como que tiene. tiene la, le da las fortalezas de muchos, pero mm. no ha quedado adelantarnos eh, a, a Japón todavía. Entonces, pues sí. Eh, para empezar con, con lo que fue la estrategia de Charles Leclerc. Eh, la comparativa para mí que. que, que evidencia o evidencia a, la, a, a los Ferrari. Es que. Tuvo 12 giros en, con su primer stint en, en los blandos Leclerc y Max Verstappen tuvo 25. Mira, entiendo... Entiendo que Ferrari la estrategia de Ferrari era hacer eh, a lo diferente, la, la sí, estrategia sí. que no estuviera haciendo Max Verstappen, porque no dudo que, que, que Charles Leclerc eh, pudo haber extendido eh, esos, esos, esos blandos, ¿no? no creo que se los estuviera ya acabando aunque la degradación del Ferrari sea mayor, uh -huh. creo que lo pudo haber ex extendido simplemente que Ferrari estaba intentando hacer la estrategia diferente a a Red Bull eh, y no le alcanza, no le alcanzó. quedar esos, esos, ese stint de, de, de los medios. Creo que tampoco fue muy favorable cuando sale del pit. Por, de, la primera vez que entra el pit sale con los medios, eh, no, 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 no se separa lo que, lo que Ferrari esperó que se fuera a, a separar. Entonces, pues no le sale la estrategia a Ferrari, ¿no? Tanto hemos hablado de que erran cosas. Mira, esta la, le, 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 no le atina. Erra en la estrategia, pero no fue de manera eh, como tonta, ¿no? Uh -huh. esta, esto intentaron algo diferente, claro. pero a veces el ritmo del Red Bull no te permite, aunque intentes estrategias arriesgadas como esta. De hecho, hasta, hasta casi le aplaudo a Ferrari ¿no? por intentar algo que no, en la ejecución no estuvo mal. En la ejecución no estuvo mal. Simplemente el Red Bull traía un, un ritmo que no le alcanza a Ferrari ahorita. No le alcanza. Al principio de la temporada le alcanzaba. Ahorita Red Bull ya dio un pasito más enfrente en cuestión de ritmo de carrera. Entonces, eh, digo, no le atinan. No le atinan a la estrategia. Creo que ese primer este, stint con los blandos se pudo haber extendido un poco más. Si extiende por ahí de las 17, pegando la 20, tal vez, ¿no? Mm -hmm. Eh pero 12 se me hace un poco temprano, creo que 15 para mí era el número mágico, pero aún así aún así, no el, 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 el ritmo que tuvo con los medios después no le dio la separación necesaria, entonces ahí, ahí se arruina la, 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 la estrategia, aunque esta vez no lo veo como, como esos errores que se ha aventado durante la temporada de Ferrari, simplemente creo que sabe, saben en dónde están, intentaron algo diferente, pero el ritmo no le dio.
1: Sí, me recuerda eh, a, a la última temporada de Bottas y Hamilton juntos en Mercedes, que literal Bottas decía, ¿qué va a hacer Hamilton? Esto, quiero hacer lo contrario. ¿no? O sea, no, que ya es nada más, a ver, necesito hacer algo diferente para tratar de ganarle. Fue algo similar y como dices, la ejecución salió bien, los pits estuvieron impecables, los pits de, de, de Ferrari toda esta carrera. A, a, a menos de que alguno se me haya olvidado, pero no, no recuerdo uno que ni, su, ni siquiera estuviera en los tres segundos. O sea, fueron muy buenos pits de, de Ferrari. Y, pero sí, ¿qué haces cuando es tan 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 fuerte el rival? Cuando es tan, está fuera de tu, de tu categoría de peso, ¿no? Estás peleando con alguien que está dos, tres divisiones de peso arriba de ti ni es, porque te exacto. saques la mejor estrategia del planeta te va a salir porque no hay no le puedes, no puedes ganarle.
0: Es que la mejor de lo, el mejor de los escenarios con esta estrategia era salir detrás de Max y con los blandos intentar rebasarlo. Uh -huh. Pero tú sabes lo que es acercarte a Max y rebasarlo, o sea, o sea, la estrategia puede que te lo ponga muy positivo, pero, o sea, no es cosa fácil acercártele a Max, incluso en el mejor escenario de esta estrategia que al final terminó por ser, este, pues, interrumpida por el safety car, que uh -huh. es un tema controversial. Ahorita platicamos sobre ese. Uh, no, no creo que incluso así le diera a, a Leclerc para para alcanzarlo, ¿no? O sea, se miraba muy difícil, incluso optimizando la estrategia, esta misma estrategia, pero optimizándola, incluso así se me hacía difícil uh -huh. que, que Charles de Klerk eh, se acercara a, a, a Mark Verstappen o, o acercarse, pero como lo decimos, ¿no? Acercarse es una cosa. Rebasar es otra. Y esta temporada sigue siendo la misma historia, ¿no? Cuando se trata de, de los equipos top. Uh -huh. A veces eh, sí sí ha sido más fácil para otros rebasar, pero cuando estás hablando de, de, de los equipos de, de, de arriba, todavía se sigue, se sigue habiendo emociones de ese tipo. Entonces, digo... Eh, Uh, estamos tan acostumbrados a, 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 a hablar mal de Ferrari esta temporada que incluso con esta estrategia, ¿no? He escuchado mucha gente hablar pestes de que oh, otra vez Ferrari. Fíjate, esta no se me hizo tan... Como ya es fácil, hasta esta la criticamos. Pero digo, esta... Esta se me hizo un buen intento, simplemente el Red Bull está ¿Sí? muy por encima, muy por encima ya del resto. Entonces, pues, segundo lugar, no se me hace mal resultado para no, Ferrari. Digo, para segundo, nada. segundo lugar, en, en, en las aspiraciones de Leclerc por, es, por quedar lo más arriba posible en el campeonato, pues bien por Ferrari. Sí, es que es, es,
1: tristemente es el mejor resultado que puede obtener, ¿no? A menos de que tenga algún eh, algún. Eh, accidente, Verstappen o algo salga muy mal en la estrategia, es muy raro que no lo veamos en primero. Entonces hay que acostumbrarnos a eso, hay que hacer las paces con eso y, 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 y yo <risa> creo que Leclerc ya. ya lo hizo, ¿no? Entonces, ni modo, ni modo, hay que sacar el mejor resultado que se pueda esta temporada y por eso te digo, no creo que, 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 que esto se resuelva tan pronto, aunque ya está resuelto, pero no estadísticamente. Eh, del otro lado del, del, del garage ¿no? De, de Ferrari, Carlos, qué buena remontada se aventó Sainz, qué buena carrera, carrerón el de Sainz, eh, cómo le duraron esos medios. Muy similar a la estrategia de, de. idéntica a la estrategia de Hamilton en realidad, que también se, se, se va pegadito alto a él toda la carrera. Eh, no, así, así es como debe de correr Carlos Sainz es, Ese es el ritmo Eso es lo que se espera de él Eso es lo que tiene que hacer el resto de temporada Y que la siguiente temporada traiga este, traiga este ritmo Para que siga ahí en Ferrari ¿no? Para que sea posible un campeonato para el español Creo que fue una increíble carrera para Sainz, la verdad Pues para mí, o sea Me encantó lo que hizo Nick uh -huh.
0: Creo que es histórico eh, bueno, histórico muy, muy, muy positivo para él pero para mí driver of the day el piloto del día era Carlos los Sainz rebases. Eh, lo que, o sea, los rebases que tuvo y, 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 y el atrevimiento ¿no? uh -huh. el atrevimiento que tuvo en, en, en ciertos rebases eh, fue el, el mayor espectáculo del fin de semana la carrera de Carlos Sainz un, carrer, un señor carrerón uh -huh. que se aventó Carlos la, re, la remontada que se, que se aventó fue muy emocionante fue de lo más positivo si no es que lo más positivo de todo el fin de semana verlo, cómo iba recuperando uh, esos, esos son buenos arranques para que veas, no chingaderas <ríe> o sea, en, en, en la primera, en la tercera, cuarta curva ya estaba como 3, 4 lugares arriba muy bien Carlos Sainz Checo Pérez no le quedó más que hacerse a un lado cuando le pasó Carlos por el ritmo encabronado con el que venía entonces, pues muy, muy positivo fin de semana para Carlos digo, no es por criticar a Checo, simplemente Carlos venía sí, sí, sí. mucho mejor que él este fin de semana, y Checo era la, la, la vara, ¿no? Con lo que lo medías en ese medio campo cuando se encontraron, por eso lo menciono, pero eh, sí, Carlos Sainz trae, eh, te digo, Carlos Sainz así cierra, y lo venimos diciendo desde, desde pues ya cuatro o cinco semanas, cuatro o cinco carreras, Carlos Sainz cierra muy fuerte, muy fuerte, y este es el ritmo que, 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 que presenta Carlos este es el, el cierre que presenta Carlos en una temporada y, y eso fue nomás porque empezó atrás, o sea, que hubiera empezado más enfrente, ¿no? O sea, seguro podio, sí, sí, seguro sí, sí, sí. podio. pero, Y ya venía alcanzando a Russell, ¿eh? se queda cinco segundos de Russell.
1: Exactamente. Cinco
0: segundos de Russell y empezó en 19,
1: o sea, imagínate. Sí, sí, y sí. Entonces, fue contundente. Fue contundente su ritmo. Y sí, creo contundente. que... Contundente. Creo que fue, sí fue driver of the day. Porque sí, Hamilton sí tuvo el, el, el mismo avance, ¿no? Tuvo lo, las 14 posiciones, también las subió Hamilton. Pero los rebases de, Hamil, de Sainz fueron algo espectaculares. Recuerdo el, el que le hizo sobre Norris. Así, al borde, con los frenos. Y sale de la curva como si tuviera pegamento el carro. O sea, fue, fue increíble. Varias de esas hizo... El, eh, no hubo error, no hubo ningún error. Entonces, yo coincido contigo. Lo de Debris fue muy impresionante también. Pero el Drive Driver of the Day, yo creo que definitivamente fue Sainz. Ahí sí. Es que sí. Sí, es así, sí, porque. Y precisamente
0: por eso, por los rebases, por, por el atrevimiento que tuvo en los rebases, ¿no? Por cómo arriesgó. Eh, eh, la posición, cómo arriesgó el mismo monoplaza eh, en, 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 la primera, en la primera curva no después de, esa, de, de la recta, después de la parabólica eh, lo arriesga todo y, y, y pone ahí la carrera en la línea y, y se va y sigue, y sigue adelante y eso creo que fue la diferencia con Hamilton porque tiene razón, los dos remontan 14 posiciones, igual de impresionante sí, para sí, cada sí. uno, pero lo de Carlos la verdad sí sí sí, sí causó mayor Furor, por decirle de alguna manera, ¿no? Fue mucho más vistoso uh -huh. cómo, re, cómo, cómo recupera las posiciones Carlos a cómo la recuperó Hamilton. Lo de Hamilton también eh, fue impresionante, pero uh, por el, uh, a mí por el tema de, 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 de lo vistoso, ¿no? Me gustó más y yo le hubiera dado el piloto del día a, a Carlos, sin demeritar en ningún, en, en, por ningún motivo, lo que hizo Nick De Debris, que también fue muy impresionante, fue muy chingón en un Williams en un, un circuito, en un circuito así. Eh, fue, fue muy impresionante lo de lo de Nick Debris. Pero sí, eh, y, y fíjate, Carlos Sainz y Lewis Hamilton, que fue, empezaron desde atrás, uh -huh. desde atrás empiezan los dos, terminan por arriba de Checo. Y ahí es donde creo que está el error en esa, en esa estrategia que al final debieron haber entrado unas dos, unas tres vueltas, yo creo que debió haber entrado Checo por los medios. si la idea era que entrara, ¿no? Si la estrategia ya marcara, ya marcaba, perdón, que, que tenía que entrar al pit por, por blandos, creo que se tardan tres vueltas y sufre que lo rebasen estos dos que venían desde atrás. Entonces, reitero, para mí Checo debió haber terminado con esos duros, pero pues yo no mando en Red Bull, ¿verdad? Les importa un carajo lo que yo diga. Entonces, pues Hamilton y Sainz terminan por, por delante de. de de, de, ...de Checo... ...entonces es, a, es algo que, que... tener en que mente ahí... Nota, ¿no? ...hay Porque, que tomar nota de eso... ...exactamente... Pero bueno, George Russell, señor consistencia, muy buena carrera. Mm -hmm. El safety car, de hecho, le queda a la medida. Porque cuando sale el safety car, está prácticamente en la entrada del sí, pit. Entonces, sí, sí, sí. ya sabemos que no le cuesta trabajo a George Russell decir, voy a entrar al pit y me vale madre las demás <risa> estrategias. <risa> Ahí les voy. <risa> Ahí les voy. Y, y, y Mercedes sabemos que responde muy bien ¿no? a, los, hey. a los llamados estos, a, a estrategias eh, sin, sin, mucho, sin mucho aviso previo. Entonces, pues viene ahí, una vez más, el señor Consistencia, otro podio para Russell. Temporadón que se está aventando sí, sí, Russell. Sí, sí, sí. No le damos el mérito eh, que se merece, yo creo, ¿no? Porque... Está haciendo una súper temporada George Russell. Empezó segundo, termina tercero, pero no, a ese, ese, a ese Mercedes no le alcanza para detener a un Ferrari, no. y mucho menos a un Red Bull. Entonces, ese tercer lugar es lo más que se podía aspirar, y lo consigue. 203 puntos para George Russell a 7 de Checo. O sea, Aguárdense ese dato, ¿eh? porque o sea, lo de George Russell, la verdad,
1: es, 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 es un temporadón. Sí, creo que la mayor comparativa como normalmente es, eh, en ciertas ocasiones lo puedes poner como una excepción, ¿no? Pero aquí no, porque aquí tu compañero de equipo es Lewis Hamilton y como siempre decimos, ¿no? Tu primer rival es tu compañero de equipo, tu coequipero. y decía que con ciertas marcas porque no podemos esperar que Checo, por ejemplo, esté al nivel de Verstappen, ¿no? Verstappen está en una liga soli el solito ahí arriba. Entonces, pero que Russell le esté ganando por cuarenta eh, y tantos puntos, treinta y tantos puntos a, a, a Hamilton, sí es algo impresionante, ¿eh? porque Hamilton no es cualquier piloto. Hay que, hay, que, hay que ser honestos, no te caiga bien, te caiga mal, eh, apoyes sus mensajes, no los apoyes, eso está de lado. Hamilton es un pilotazo, es un histórico. Russell sabíamos que era muy bueno, que, estaba, que era, una era, un, era una bestia contenida en un Williams, así que lo liberaron ya que entró a, a, al Mercedes y le está ganando a Hamilton, ¿no? entonces es muy impresionante los resultados que estamos viendo, es un temporadón como dices, no es, es... Russell va a ser campeón del mundo en algún momento, necesita el carro. Es, es, es Leclerc Nathan, Leclerc necesita el carro y va a ser campeón del mundo o sea ese es el calibre de esos dos pilotos y nos lo está confirmando Russell con esta temporada que le está ganando a Hamilton si sí es una temporada que Hamilton se tuvo que acostumbrar al carro y lo que sea pero es Lewis Hamilton y sabemos lo que es capaz entonces no 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 está peleando contra un Nicolás Latifi ¿no? entonces <risa> uh, que ya hablaremos <risa> otra vez Latifi la ¿cómo se mete este de podcast ¿eh? pero es solito, <risa> solito. aunque no, aunque no quiera el cabrón. Pero, pero sí, pero sí pero, Russell
0: increíble, increíble. Sí, lo de Russell contra Hamilton digo, al principio fue donde es lo que decíamos, ¿no? No me acuerdo en qué episodio lo mencionamos, pero cuando Russell se echa el equipo a la espalda, ¿no? Mm. Que Hamilton está en este como limbo de que oh, órale esta temporada no voy a competir por nada. Sí. Entonces, cuando Hamilton está en este limbo emocional, que no, no precisamente es como que lo mejor que para el equipo, me acuerdo de esa carrera donde no puede rebasar a Gasly y Albon, por la velocidad punta que tiene el Mercedes, el, 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 el Williams, ¿no? Sí. Que nos sigue demostrando. Pero estaba en un, como en un limbo. Y yo, Russell se echó el equipo a la espalda. Y Russell está, eh, sigue con las mismas tendencias, ¿no? La única carrera que no ha estado en el top 5 fue en ese Silverstone, donde, pues ya, ya nos acordamos, ¿no? Del, 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 del accidente de Joe, que Russell decide salirse. Esa es la única y manera en la que Russell. <ríe> Exactamente, Russell toma la decisión que ni siquiera, o sea, tenía la opción de seguir sí. y, y toma la decisión de salir. Uh -huh. Entonces, esa es la única razón por la que Russell no ha terminado todas las carreras en el top 5. Entonces, pues señor temporadón que se está llevando George Russell, ¿no? Y la consistencia vemos que premia, ¿no? Porque puede meterse en el top 3, incluso terminar en el, to en el segundo lugar si sigue con estas actuaciones. Claro, depende de, de, de resultados malos de otros, uh -huh. pero sabemos que Russell, por su parte, y la consistencia que nos ha demostrado toda la, te la temporada, pues ese segundo lugar eh, de, lo, lo, puede, lo, lo puede ganar. Lo puede ganar porque eh, no sería extraño que Ferrari cometa errores o que a Checo le vaya mal, porque así viene la tendencia, ¿no? Entonces, pues señor temporadón que se está llevando George Russell, pero ahora vamos con un tema polémico, polémico, eh, un tema que tiene a las redes sociales, a la gente eh, en, en, ¿cómo se puede decir? Como que chiflando, odiando a la FIA, pidiendo sí. el regreso de Masi. Uh, <ríe> yo no sé qué está pasando allá, pero ya. pues están vueltos locos todos por un tema difícil, un tema controversial uh -huh. que fue... ¿Cómo terminó el gran premio de Monza? Quiero escucharte. ¿Qué piensas de, de, de cómo termina la carrera bajo las banderas del safety car? Ajá. Eh, ¿Tú crees que se pudo haber hecho mejor? ¿Crees
1: que la FIA toma la decisión correcta? Uh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Yo creo que la FIA tomó la decisión correcta. No creo que haya sido culpa de la FIA. Creo que fue culpa de... Pues es que no sé quién coordine... El, el los carritos... ...no sé si sean los marshals de pista... ...porque según yo... ...cada, cada pista tiene su, su, sus, eh, eh, su equipo de campo... no ...digamos, sus marshals y su gente que está en, en, en el campo... Eh, ...tendiendo a los accidentes... ...y ma, eh, manejando la maquinaria... ...entonces... ...creo que la FIA hizo lo correcto... ...creo que la FIA hizo lo correcto... ...no podías reiniciar... Eh, ...se tardó muchísimo en integrarse a la, a la pista... A la, a ...la grúa... ...se tardó muchísimo en sacar el carro... Pero creo que la FIA siguió el libro y fue constante. Eh, no no veo otro escenario más que la grúa se hubiera apurado y hubiera sacado el carro antes. Entonces sí reinicias, pero no puedes reiniciar la carrera con la grúa ahí y estaba en un lugar el carro donde no podías avanzar. Hay que hay que recordar el accidente de este... De este ay, se me fue el nombre de este muchacho. Jules Bianchi. De Bianchi. Ese, esto pasó porque reinician, bueno, no reinician, pero se iban con safety car y, y el, la grúa estaba exactamente en una situación parecida a esta. Entonces, yo creo que la FIA lo hizo bien. Lo único que, 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 que sí, pues es que fue la grúa, se tardó muchísimo en llegar. Sí estuvo, ¿cómo se dice? Anticlimático el final de la, de la carrera, pero creo que fue la decisión correcta. Le pese a quien le pese, ni modo, que chafa, pobrecita de la gente que fue a ver la carrera en persona. Pero creo que por cuestiones de seguridad y por seguir el reglamento, lo hizo bien la FIA. Pues a mí sí me pesa, Quique.
0: A mí sí me pesa. Y yo creo que estuvo hecho con las patas. Y te digo por qué. <risa> Échale. Eh, los marshals, los oficiales, uh -huh. cuando van por el carro de Riquiardo... Eh, ...se dan cuenta que no lo pueden meter a neutral para empujarlo hacia atrás. Uh -huh. Entonces, desde ahí ya tiene que haber comunicación con torre de control... Sí. ...para decirles que no se puede sacar el carro empujándolo. Entonces, desde ahí puede sacar la bandera roja. Claro, claro. Esa es, la primera, esa es la, primera, la primera instancia en la que la FIA pudo haber actuado de manera correcta. Después, la grúa no estaba cerca no estaba cerca la grúa, entonces se iba a tardar en llegar. Entonces, segunda instancia donde la FIA pudo haber sacado la bandera roja. Otra, cuando la grúa llega a la pista y está sacando el, 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 el monoplaza, los carros los, los mono, eh, está saca, lo, pasan a, a, al lado de la grúa. Mm. La última experiencia que tenemos con un, una grúa dentro de la pista fue... Fatal. Sí. Fat, eh, fue, terminó costándole la vida a una joven promesa del automovilismo. Entonces, tercera instancia donde la FIA pudo haber decidido sacar la bandera roja. Entonces, para mí sí si estuvo hecho eh, mal. Creo que la FIA debió haber sacado la bandera roja en cuanto se dieron cuenta que no podían sacar ese monoplaza eh, simplemente empujándolo hacia atrás. Los oficiales se dieron cuenta pronto que no lo pudieron meter en neutral. Y... Y ahí es hay, para que mí hubo, el error. Que ¿Hubo
1: comunicado de los oficiales hacia la FIA? tenemos sí, pruebas evidencia fría que la, dice que ellos dicen
0: en la misma Ajá. en la misma transmisión sí. en la británica y en la de fórmula en la f1 tv eh, nos dicen los oficiales están diciendo que no lo pueden meter en neutral ya. eso fue y eh, ah, eso no, fue, pues sí claro. eh, fue en la transmisión
1: banderas claro esa
0: fue esa fue en la transmisión uh -huh. después la grúa tarda muchísimo en llegar lo cual es eh, eh, también en la misma transmisión nos dicen que eh, no estaba cerca por qué? Porque el lugar, pues no es, pues no puedes, no, no puedes poner una grúa en cada curva. No, no puedes atinarle sí, claro, dónde claro, va. Claro, eso, claro. eso es comprensible. Uh -huh. Pero de la misma manera que es comprensible, eh, tienes que actuar tú como, como, como la. Eh, como FIA, ¿no? Como, como el regulador. Tienes que actuar y decir, ok, bandera roja. Eso, si hubiera sido la vuelta 20, te la valgo. Pero sí. era, era final de, era final del, del, de la carrera. Eh, creo que se le debe a los fans algo, ¿no? Se le claro. debe el espectáculo. Y no... O sea, coincido contigo en el hecho de que se siguieron las reglas. Ahí sí estoy. Si no lo vas a poner la bandera roja... Ahí sí, es triste, pero se siguió el reglamento, uh -huh. se siguió el protocolo y no nos vamos a sacar reglas de donde quieran eh, para, para terminar el gran premio, ¿no? De para, para dar emoción artificial, eso, eso, eso ya quedó condenado y no lo podía volver a hacer la FIA, lo que sí pudo hacer fue la bandera roja y tuvo tres ocasiones que per yo percibí yo capté que en tres ocasiones pudo sacar la bandera roja la FIA eh, y, y les acabo de platicar cuáles, entonces para mí si lo hacen mal, uh -huh. eh, una, vez en, una vez ya en la bandera roja sabemos que pueden que pueden este meter por eh, cambiar los neumáticos, ¿no? Sabemos que en Fórmula 1, en la, en la Indy con bandera roja no puedes tocar el, 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 el monoplaza, pero en Fórmula 1 sí claro. puedes hasta arreglarlo. Uh -huh. Entonces hubiera dado para un final emocionante también ahí. No sé si la FIA hubiera hecho, eh, de, eh, en, en una vez que se reanude, empezar bajo el safety car o empezar parados. Eh, creo que hubiera sido bajo el safety car, pero en la vuelta 47, si no me equivoco, sale el safety car, sí, en la vuelta 47, en la vuelta 51, se empieza a ver la grúa en las pantallas. Sí. O sea, imagínate el tiempo que tuvo la FIA para decir eh, bandera roja y terminamos con dos vueltas, dos vueltas y todos nos vamos contentos, claro. dos vueltas y todos nos vamos contentos de que en la, 40, en, la 50, en la 50 hubieran sacado el, el safety car. Eh, el, el, la bandera roja, perdón, ya estaban bajo safety car en las 50 sacas el eh, la bandera roja y empezamos bajo safety car 52 y 53 carrera eh, para ver el, eh, eh, cómo, cómo Charles Leclerc intenta algo contra Max Verstappen se lo, lo hace mal la FIA, te lo digo, o sea, entiendo lo que, lo que dices porque se sigue el protocolo y si no se saca la bandera roja, por supuesto que esa es, es, es la manera de hacerlo, ¿no? Sí. No vamos a invertar quién rebasa a quién, quién puede deslapar a quién, eso, eso, eso está mal, pero creo que la bandera roja era la opción obvia, creo que está el antecedente, ¿no? Está el antecedente de Abu Dhabi y, y, y otra vez la FIA para mí se equivoca porque... Eh, son las últimas vueltas, o sea, tienes que. O sea, no quiero el, 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 el espectáculo forzado de Dhabi pero había manera de hacerlo bien. Y si, y si había manera de hacerlo bien y con un antecedente, eh, para mí está mal, mal hecho. Porque había
1: oportunidad de sacar la bandera roja. Sí, tal vez, tal vez la fiesta se tardó. O sea, tal vez pensó que, el, que la grúa iba a llegar mucho más rápido, pero como dices, si ya estaba en la 50 dentro del campo, iba llegando apenas 50-51, ahí en ese momento dices, no, ya nos tardamos mucho y si saco la roja, no, y ya te, te quedas con dos más. Entonces, por ahí, eh, sí digo que tal vez creyó la FIA que iba a entrar mucho más rápido la grúa, lo cual no fue, pero todavía se pudo redimir, ¿no? Como dices, sacando la bandera roja, una vez que estuviera entrando, todavía te quedan dos laps. Ahora, necesitamos ver el dato qué distancia traía... Verstappen contra Leclerc antes de que saliera el safety car también, porque sí, necesitas, quieres cerrar, pero en el gran esquema de las cosas hubiera cambiado el resultado, o sea, hubiera, hubiera dado una oportunidad que no se debía dar a Ferrari, Ay, siendo honestos, siendo fríos, le estás dando un segundo aire a un competidor sí. que estaba completamente eliminado. Bueno, así ganó, así ganó Verstappen. Sí,
0: claro, y la claro. Gente, pero y la estamos gente hablando está contenta. de Abu Dhabi, estamos hablando de, la gente, de, la, está, de la gente está contenta con que Verstappen sea, sea campeón. Sí, y así sí, ganó sí. con un piloto completamente eliminado sí. y el cual le inventas una oportunidad y termina ganando. Sí, sí, sí. Entonces, digo, eso no me hubiera pesado en lo absoluto que Leclerc hubiera ganado esta carrera gracias a una bandera roja. Pero eso, bueno... No estoy seguro que Leclerc, incluso con la bandera roja, hubiera podido ganarle a Verstappen, pero lo que, a lo que voy yo es el antecedente, los precedentes uh -huh. que nos deja la FIA, no, lo mal que actúa en estos momentos. A eh, eso es lo que eso es lo que me da nos deja mal sabor de boca a todos, ¿no? Que una vez más tiene, tiene la oportunidad porque de que sal... O sea, en la 47 es el accidente, en la 48 marcan el safety car y terminan 48, 49, uh -huh. 50, 51, 52, 53. O sea, imagínate cuánto tiempo tuvo la FIA para tomar una buena, una mejor decisión. Claro. Porque no estoy diciendo que seguir el protocolo sea una mal... En eso tienes toda la razón, eso sí te la doy, pero... Carajo, o sea, tenías para hacer algo más. Sin romper las reglas. Claro. Porque eso es lo importante. Sin romper las reglas pudiste haber hecho mejor las cosas. Y la FIA decide eh, escudarse en el protocolo. Uh -huh. Bueno, es cada quien. Yo lo veo como que. Yo lo veo como que estuvo mal. Porque tuvieron bastante oportunidad de, de, de mejorar y creo que los tifos y sí. creo que la gente eh, que paga por ver la Fórmula 1 se merecía ¿no? que,
1: que, que, que hicieran las cosas diferente. Sí, sí, sí. Definitivamente creo que los más afectados en realidad pues fueron los tifosis que fueron a la pista, ¿no? Que los que fueron a la carrera y lo pagaron y se aventaron todo el viaje. Gente que fue de otros países a ver la carrera. a Ellos sí, ¿no? Es a los que... Nosotros estamos en nuestra casa detrás de una computadora, detrás de una pantalla. Pues fue un fin de semana más también, ¿no? O sea, o sea, no, no, no. Ay, es que también siento que la gente también ya está muy enardecida, ¿no? Está muy a flor de piel. Tienen todo, ¿no? Tienen, tienen todo muy, muy, muy vivo. Eh, sí estuvo pero, mal, pero, sí estuvo mal. Pero pues es, es, que, es que esa es la realidad de la fórmula 1. Sí, 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 ¿no? claro, es lo que te digo. Ese es, es el punto que voy justamente. O sea, han hecho tantas burradas que esta, que no estuvo tan mal porque aún así se siguió el protocolo, o sea, no fue una exageración, no, no, no fue Abu Dhabi, no fue, no fue otros errores que hemos visto garrafales, y aún así despierta toda una polémica porque la gente ya está cansada, ya está muy, a, ya, trae las heridas muy a flor de piel, ya están, están hartos, entonces, eh, pues no sé, es que también siento que es eso, no es un tema muy sensible ya, cada, cada estropeada, cada, es que lo comparo mucho como con el fútbol. ¿Cuántas veces no nos han arruinado un partido, el, el, el no fue gol, el, ¿sabes? Y sigue pasando y va a seguir pasando toda la vida. Y que no nos sorprenda que la va a seguir cajeteando la vida carrera tras carrera. Es parte claro, del de Claro, claro, pero, casi. Es, pero
0: es, es, parte, es parte también, ahí, ahí sí te doy la contraria, es parte mm -hmm. de la
1: afición. O sea, el, el
0: día que aceptes un resultado como tal, porque error es error, pues dejaste de ser apasionado, dejaste de ser, dejaste de ser aficionado, ¿no? Porque, o sea, como el... el de, te quitaste la emoción, uh -huh. te, te, te te dejó de doler que tu equipo pierda y más por un error, te quitaron la oportunidad por algo que no hizo bien, entonces digo, esa esa como como dices, no, como que lo trae presente, como las, las emociones a flor de piel, pues también es difícil de quitar y, claro. y, y si haces la comparación del fútbol, pues a ese mismo ejemplo también para mí es perfecto de decir... Eh, es difícil hacer, eh, aceptar que tu equipo va a perder por un error. Ah, bueno, es que siempre... Perdimos, perdimos por un penal que no era penal, pero pues siempre se
1: equivocan los árbitros. Entonces, cállense todos, no pasa nada. No, para mí sí. Sí, es que creo que... ya, enti ya entiendo tu punto justamente porque... Yo nunca he sido de un equipo, entonces tal vez por eso lo veo más frío y luego como que, pues güey, ni pedo, ya sabes, árbitros no. siempre 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 la cajetean, el, el referee siempre no vio el cabezazo, ¿no? O sea, es como que, ah, pero sí, no, siendo no. un aficionado te ha de doler en el alma, ¿no? Te ha de, Exacto, has de sentir o sea, no puedes... que hay un
0: complot en contra de ti y de, y de tu o afición. Sea... O sea, imagínate que con... y, y, y es, O sea, estás en Italia, uh -huh. estás en Monza, porque no estás en Imola, que no está... O sí, sea, sí. estás en Monza, que es la casa de los tifosi. Eh, eh, entonces, eh, Ferrari tiene la oportunidad de ganar aunque sea muy remota, sí. tiene la oportunidad de, de competir claro. de, eh, por, por esa una victoria más, en, las más. en las últimas vueltas uh -huh. y se la quitas por un tecnicismo, bien aplicado el tecnicismo si quieres, uh -huh. pero eh, ahí viene el coraje, ¿no? Claro. Ahí viene, y, y, y los entiendo la verdad porque, o sea, con ese, con ese ejemplo del fútbol que diste, más razón me diste porque me he pegado unas encabronadas <risa> porque yo sí le voy, <risa> yo sí le voy a un equipo en fútbol, en fútbol americano, no, ni sí, me sí, platiques sí. de fútbol americano ahorita porque el jueves nos pegaron una recia entonces <risa> entonces pues sí claro que te claro que te molesta ¿no? entonces pues digo es difícil simplemente ser como como, como que ¿cómo decirle? Uh, no,
1: ¿cuál es la palabra? Ah, ¿Qué pocho soy? Sí, sí, eh, sí, como, como inerte, como no. no. Inert. Ajá, frío, como, sea completamente ah, frío,
0: sí, sí, sí. Frío, frío, Ajá. ah, siempre se equivoca, no pasa nada. Sí. O sea, no, te va a doler, vas a chiflar, vas a gritar, vas a decir. Vas a Por eso estamos hablando de esto, mm -hmm. porque vimos que se pudieron hacer las cosas diferentes, vimos que habían ejemplos de cómo hacerlo, cómo no hacerlo más exactamente. bien. Exactamente. Eh, ya estaba el, el, el blueprint, ¿no? Sí. Ya estaba eh, entumecido. No, entumecido, esa es la palabra. exactamente. Hasta ahorita no pueden sentumirte los sentimientos, Quique. Entonces, eh, entonces, este sí, o sea, ya estaba el blueprint, ya estaba el ejemplo de cómo no hacer las cosas. Y se avientan, pues sí, bajo el escudo del reglamento, pero creo que, que, que matan puede las mejor. emociones. No, se, pudo, se
1: pudo haber hecho mejor. o sea si lo, hicieron, lo hicieron bien, entre comillas, pero pudo haberse hecho mejor. Ese es todo mi Exactamente. Punto. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. O sea, ahí, sí, ahí sí cambiaste mi forma de ver. En cuanto entró y vieron que no iba a salir en tres laps, saca la bandera roja y ya, ni modo. Pero sí, eh, ya saben... Eh hay que conversar de esto en, en redes. O sea, díganos, ¿ustedes qué opinaron? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Y ahí nos mentan la madre si quieren por Twitter. Que, ¡Anímense! <risa> o si, usted,
0: si, ustedes, si ustedes tienen otra opción de cómo Exacto. se pudo haber hecho. Quique dice que, que, que se siguió el protocolo. Yo digo que pudo haber existido bandera roja. Uh -huh. eh, platíquenos ustedes cuál era la otra opción. Pero antes de terminar con, con las opciones, con que, que sí, que no, Nick Debris eh, creo que sepulta el futuro de Nicolás Latifi con esta actuación. Nicolás Latifi simplemente no es un piloto que da el ancho para Fórmula 1 y un piloto que le avisaron horas antes de, de que empezara el Gran Premio, no el Gran Premio, que an horas antes de la cual y le avisan que sí. va a competir. Eh, y te gana, califica más arriba que tú, consigue puntos, cosa que Latifi ha hecho creo que nomás una dos veces en su carrera. Uh -huh. eh, en su debut lo hace Nick Debris, eh, creo que sepulta para mí la, la, el futuro de, de, de Latifi, creo que Williams tiene que tomar la decisión ya, a menos de que otro equipo, como me platicabas... Uh -huh. Eh, ahorita si quieres lo dices sí, a menos de si que otro equipo se fije en él o sea, Williams debe hacer el movimiento ya y si el problema es el, 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 el efectivo el capital, o sea, ¿para qué entró Dorlington Capital? ¿para qué carajos estás ahí si, si, si dependes de la Tiffy? entonces debe, debe tomar eh, a, a alguna seriedad debe, debe de, 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 de tener Dorlington y sacar a la Tiffy porque ya viste que no está ahí para dar nada
1: Sí, iba a decir que íbamos a terminar el podcast con una nota feliz pero depende de lo, desde el ángulo de quién lo estás viendo, ¿no? <risa> si lo estás viendo de debris es un notición, es fiesta todo, si lo estás viendo desde la Tifi es un funeral. No, eh, <risa> exactamente. No, no, alegra, alegra las emociones, yo, 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 yo me puse de, de grinch aquí. No, no, pero es que es cierto. O sea, para empezar, resultadón como dijiste, ¿no? Le anuncian unas horas, le avisan unas horas antes a Debris. Ey, ¿sabes qué? Te vas a tener que aventar cual y se la avienta. Tiene un resultado excelente. Acabó molido el chavo. No se podía ni salir del carro solo. Le tuvo que decir a, a, a su equipo, Ey, eh, está dentro de las reglas de que me puedan ayudar a salir del carro. Porque literal, Para los que dicen que el automovilismo no es deporte, ¿no? ¿eh? Ah, Ajá, ah, exactamente. Y él mismo dice en la entrevista al final de la carrera, no estaba en condiciones físicas, de no estaba condicionado para carreras de Fórmula 1, ¿no? O sea, para que vean el nivel de desgaste físico que se lleva. Entonces, eh, increíble resultado de Briz, o sea, hablando de la carrera, extra, extraordinario debut, ¿no? Creo que es el, eh, uno de los debuts más increíbles para un rookie en la Fórmula 1, y más por eso que dices... Te la anunció unas horas antes. No estuvo preparándose en pretemporada horas y horas y horas arriba del monoplaza. Entonces es increíble. Del otro lado, la Tifi, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Ya, 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 ya se le acabó. Ya no hay excusa. Con, eh, concuerdo 100% contigo. ¿Qué onda con el capital de Dorlington? ¿Para qué lo tienen ahí? ¿Para qué se vendió el equipo si sigues necesitando, necesitando a la Latifi? Um, no sé. Yo siento que ya se tiene que ir la Tifi, Eh... Me encantaría ver el siguiente año a un Williams con Albon y con Debris, pero por ahí se está corriendo el, el rumor de que Alpine puede estar buscando a Debris porque si nos ponemos a analizarlo, eh, Alpine tiene un asiento vacío. Hasta ahorita tiene un asiento vacío, que era el de Pierre Gasly, que se cayó porque se cayó el de Herta Entonces hubo todo un revoltijo ahí, que eh, al final eh, Alfa Tauri se quedó con sus dos pilotos. Entonces Alpine no tiene piloto ahorita y pues salió un diamante en bruto que nadie daba un peso por él. Nadie lo quería. Y, y malamente, y, porque malamente, es campeón de Fórmula malamente, malamente, porque así de cruel es la Fórmula 1 y de repente puede ser que dos equipos estén peleando por él y eso es precisamente eso es qué que, que buen punto
0: sacas porque es campeón de Fórmula 2 y fíjate lo que está pasando con Piastri, no todo el argüente que se está haciendo con Piastri, uh -huh. y que también es campeón de Fórmula 2 y Nick de Debris fue ningoneado, ningoneado por muchos equipos, eh, se fue incluso a Fórmula E porque simplemente no había espacio para él en Fórmula 1 y no le querían hacer el espacio que es más importante para él en Fórmula 1 y pues nos viene a demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Eh, ya no sé, ya no sé si ganarle a la Tiffy es, es algo impresionante, pero por lo menos eh, trae mejor nivel. Nos demuestra que ese Williams debería por lo menos tener unos. Pues cuántos lo que tenga álbum, súmaselo también a otro de otro de Williams, por lo menos debería tener unos 12 puntitos, ¿no? Por ahí el Williams. Eh, pero de la, el, el, el monoplaza eh, en las manos de la Tifi, pues simplemente no funciona. Y, y ya, o sea, fuera de broma y de lo que pueda hacer la Tifi en la Fórmula 1, pues ya creo que esto debe de sepultar sus, sus aspiraciones. El hecho de que llegue una persona en la que le avisan horas antes. Oye, vas a, vas a competir hoy y te gana en quali, te gana en carrera. Eh, muy mal. Pero para elogiar ahora sí lo que hace de bris defiende con todo el alma no contra Juan Yu show sí. defendió esas últimas esas últimas vueltas las defendió con el alma de bris para ese, para ese puntito que al final se convierten en dos puntos no entonces por por precisamente el safety car de, 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 de riquiardo que venía el, el que le regala esa novena posición o no regalar porque la peleó bastante sí, sí, de Brice, sí. pero pues sube sube una posición gracias al al safety car de Ricciardo, entonces pues le cayó de perlas, ¿no? Porque precisamente para seguir con lo que dices de, de que no podía ni salir del monoplaza porque tenía los hombros totalmente machacados, totalmente desgastados, pues le cayó de perlas el safety car porque le baja le bajas a la intensidad muchísimo, claro. ¿no? Claro. O sea, entonces, pues Nick de Debris debe, debe, debe sentirse bastante satisfecho con esto, eh, fue felicitado incluso por, por muchos pilotos se vio ahí que Pierre Gasly no va a felicitarlo sí. se vio que Lewis Hamilton también se, se, se toma su tiempo para ir a, a felicitarlo y Nick Debris debe sentirse satisfecho, pero también de llevar, debe de llevarse la tarea ...de prepararse físicamente porque, o sea, mucho dejó muy buen sabor de boca, va a quedar en, 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 en la notita, ¿no? Va a quedar ahí como en la lista de, de, de muchos equipos de, de, que, que necesitan un piloto, pero también este, tiene que hacer la tarea de prepararse físicamente para un gran premio en su totalidad, porque puedes estar en las en las, en las en las prácticas libres, pero ya vimos que la carrera es otra historia, entonces tendrá que hacer la tarea física ahora nomás,
1: y sí, y eso que fue uno de los gran premios más cortos por las altas velocidades que agarra Monza, Singapur, ahí sí te quiero ver cómo acabas de machacado. porque aparte El clima. Es, el clima, muchas más curvas, o sea, es le tocó un, un circuito dentro de lo que cabe sencillo No estoy diciendo que sea fácil manejar un monoplaza en Fórmula 1, pero comparado a otros circuitos, como comparado con Japón, no comparado con Singapur, son circuitos que va tu cuerpo eh, tiene más curvas de fu con fuerzas G y mucho más complicado. Ahora, como dices, es una nota buena. Lo, esto es una nota buena, esto no es ningún regaño, no es nada, o sea, es nada más que sí se tiene que preparar eh, para una... Una carrera de Fórmula 1. Y cuando digo carrera, digo como una, una seguidilla de, 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 de premios, ¿no? Una temporada completa físicamente que se prepare. Porque ahora sí, yo creo que, como dices, está en ojo de muchos equipos. Yo creo que un piloto que no se consideraba para la siguiente temporada, ahora está brillando para muchos eh, equipos y está en la mira. Y... Yo creo que se nos cuela, ¿eh? Yo creo que se nos cuela al, al, al grid de Brice para el siguiente año. No me, no, me, no me sorprendería verlo en el grid. Pues sí, como dice, hasta Gerta
0: llegó a sonar, ¿no? Tan ninguneado es este Nick Exacto. de Brice que hasta Gerta, eh, El regreso de Nico Hulkenberg es que está mencionando ahorita para Haas. Y ahí está Nick de Brice. Sí. Ahí está disponible, ahí ha estado disponible. Y, y, y hoy hoy yo creo que sí se sí se pone en el radar de muchos equipos. Como dices, hasta Alpine, que está batallando para encontrar un segundo piloto. Pues ahora tiene la opción de este, de este joven eh, holandés. Es, es, es eh, bueno, de Países Bajos, neerlandés. Eh, este, este joven. Porque, pues, sí, 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 sí levantó la mirada de muchos, ¿no? Con esto que hizo, dado que anula a alguien que ya tiene cuántos años en la Fórmula 1, más de dos, sí, más sí, de tres sí. años tiene, o tres años tres. tiene Nicolás Latifi, y queda simplemente anulado por un debutante. Entonces, pues mira, o, o, o Latifi es malísimo, que creo que sí, pero o, 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 o no sé, o Debris también trae, trae mucho. Entonces, pues a... a se, por lo menos, por lo menos este, Nick Debris eh, se, se gana el, el estar en el radar de muchos equipos que necesitan un segundo piloto y creo que es muy positivo para él, pero como te digo, tiene que poner, hacerse la tarea eh, de, de, de resistir. Exacto. De,
1: la, tarea, la tarea física ahora, ahora sí le toca a él. Exactamente. Tiene que meterse al gym un ratito <risa> para ponerse Exacto. en forma. Bueno, pues creo que con eso vamos a terminar el episodio de esta semana. Eh, estuvimos recapitulando el eh, Gran Premio de Italia. Entonces, eh, tenemos dos semanitas de descanso en el calendario. Eh, la, la, la siguiente carrera Singap eh, Singapur es hasta el 2 de octubre. Entonces, tenemos dos semanitas muertas en el calendario. Pero ya saben que nosotros vamos a seguir con las noticias y con nuestro episodio semanal. ¿va? Entonces, para que eso no se lo pierdan, eh, los lives, acuérdense que los lives es solo en fin de semana de carrera. Entonces, pues no vamos a tener estos siguientes dos semanas live. Lives en, en, en sábado, al menos de que algo salga por ahí, tal vez de repente nos alocamos y sacamos un live, pero no estará dentro de, nuestro, de nuestra agenda, por decirlo de cierta manera, ¿va? Entonces, eh, nos vemos la siguiente semana de todas formas, espero que hayan disfrutado muchísimo este capítulo. Eh, Jorge, ¿hay algo más que quieras agregar? No, ya con
0: eso concluimos con lo que fue este... Como triplete europeo, ¿no? Exactamente. Eh, eh, Bélgica, Sandbord y ahora Italia. Uh -huh. Entonces,
1: vamos ahora a Asia. Exactamente. Buenísimas fechas las que se vienen, ¿no? Las vienen encima. A ver qué pasa con Singapur, va a ser interesante, ¿no? ¿Qué, qué pasa con estos nuevos monoplazas? Eh. Porque es una carrera medio polémica, ¿no? Porque puede ser aburridona, ha sido aburridona en el pasado. Así que vamos a ver qué es pasa. El con es el Mónaco moderno. el Mónaco moderno. Exactamente. De noche. Es el Mónaco de noche, básicamente. <risa>
0: Aunque sí, sí tiene más. Es, la, la, las calles sí son más angostas, está mejor pensado. Uh -huh. Pero sí es un circuito callejero eh, muy, muy difícil. Y como dices. Con, con curvas muy lentas, uh -huh. muy lentas la mayoría de las curvas y muy pocos espacios para rebasar, por eso digo que es el Mónaco moderno, porque sí tiene características que permiten el rebase, pero sigue siendo, sigue
1: siendo un circuito callejero bastante trabadito. Exactamente, exactamente. Bueno compañeros, con eso los vamos a dejar y pues bueno, ya saben amigos, si aún no nos siguen en redes, por favor háganlo para que se mantengan al tanto con las noticias, Jorge ahí siempre los está eh, 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 poniendo al tanto de las noticias en el mundo de la Fórmula 1, ahí ven contenido nuestro y se enteran cuando sale nuevo contenido, lo pueden hacer en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba lf1 podcast ya saben escúchenos en
0: Spotify Apple, Google y no se olviden que si te gusta el contenido si te agrada todo lo que escuchas o ves pues deja tu like, suscríbete campanita, 5 estrellas todo lo demás, muchas gracias por escucharnos una semana más nos vemos a la siguiente bye, chao